0: Willkommen zu der 21. Ausgabe vom Podcast Der Queere Alltag im Mittelpunkt München, wie du und ich. Und ich bin Daniel Freit. Gast heute ist der Matthias Mauer. Hallo, Matthias. Hallo, Schön, Daniel. Bist du bist da. Wie geht es dir so kurz vor Weihnachten? Es
1: geht gut so weit, ordentlich. Ähm, ich habe irgendwie viel, es ist viel am Laufen. Es ist, äh, so ein bisschen am Rumoren und Machen. Und Weihnachten im Klassischen ist eigentlich gar noch nicht so ein Thema. Ähm, aber das ist eigentlich auch sonst nicht so ein Thema, weil ich mich ändertlich Schmerz tue mit, mit, mit dem Weihnachtsgedanken. Und auch immer wieder ein probiere, mich ein zu schützen vor dem. Und, und so der ganze Rummel, so der kommerzielle Rummel, das geht mir sowieso wirklich richtig auf die Nerven. Und vor dem muss ich mich länger desto mehr einfach schützen, weil ich es fast nicht ertrage.
0: Also stille Nacht, <lacht> den heiligen Abend. Es ist nur nur still, wo wir alle kaputt sind und am liebsten das Bett gehen. Genau,
1: oder? wobei, wenn es wirklich um stille Nacht geht, um um Singen in einer Mitternachtsmesse, das ist dann hingegen für mich wieder ganz persönlich sehr Weihnacht. Das finde ich immer extrem etwas Schönes. Aber, aber Nacht im, im, im kommerziellen Sinn finde ich wirklich, hört auf. Wirklich, das ertrage ich fast nicht. Wirklich nicht.
0: Wie viel bringst du den Heiligabend und wie viel bringst du den Weihnachtsabend? Ähm,
1: der 24 ist für mich eigentlich als klassischer Sänger immer äh, ein Arbeitstag. Das können andere, ähm, also aber gar nicht, gar nicht äh, recht verstehen. Ähm, also, weil ich meistens, mit ganz wenigen Ausnahmen, habe ich eigentlich immer in einer Mitternachtsmesse gesungen. Sprich, es war für mich klar, gewesen, dass ich vorher nicht ähm, sicher nicht dick tue, ähm, essen und trinken, weil ich, weil ich einfach muss fit sein muss, zum Singen und so. Ähm, das heißt, wenn überhaupt Weihnacht, ähm, ist es meistens äh, gsi in der letzten am 25. und auch das auch nicht immer im klassischen Sinn mit mit Familie oder so, also das, das hat wirklich unterschiedliche Konstellationen gegeben. Es war aber letztes Jahr extrem schön, gewesen, ähm, zwar ein wenig aus einem traurigen Anlass, weil mein Vater gestorben ist im November gestorben ist. Und dann haben wir es wirklich letztes Jahr geschafft, einfach mal die Kernfamilie plus Anhang einfach, ähm, mit meiner Mutter zusammen einfach ganz klassisch Weihnachten zu feiern mit einem schönen Essen und so. Das habe ich extrem schön gefunden. Ähm, aber jetzt schon wieder dieses Jahr wird das wahrscheinlich nicht mehr in diesem Rahmen stattfinden. Und so. also es hat, und macht aber auch nichts. Also es, also die Heiligkeit und so, ähm, wie soll ich sagen, ist für mich ähm, eigentlich jetzt nicht unbedingt so wichtig. Eigentlich.
0: Aber dann genau. beim Jahreswechsel da. Ja, ehrlich
1: gesagt auch nicht so, weil, weil ich jetzt immer, ähm, das hängt einerseits mit dem, das weniger mit dem Singen zusammen als mit den No-Brotjobs, die ich halt jetzt habe. Oder die ich immer noch have. der neuer, auf den können wir dann auch noch zu reden, glaube ich. Ähm, und dort war immer die Maximum, entweder wir arbeiten an der Weihnacht oder über Weihnacht, äh, oder über, über Neujahr, 1. Januar, 2. Januar. Und weil ich an der Weihnacht immer am Singen bin, ist es eigentlich klar, dass ich über Neujahr immer am Arbeiten bin. Und von dem her ist das auch, auch das ist irgendwie, hat jetzt nicht so, also nicht so eine Bedeutung. Also es hat für mich persönlich äh, eine starke Bedeutung, aber mehr in meinem eigenen Kosmos. Weil ich, will ich es eigentlich immer schön finde, wenn ein neues Jahr anfängt, weil ich tatsächlich finde, es birgt immer die Möglichkeit, dass, dass, ähm, dass wieder etwas Neues anfällt. Und, und da bin ich sehr empfänglich. Aber jetzt äh, so klassisch feiern mit, mit so, wenn es sich ergibt, sehr gerne, ähm, aber meistens, meistens ist das einfach terminlich nicht möglich gewesen bei mir.
0: Genau. Wenn ich an Matthias Müller denke, dann kommt mir in Sinn singen mit wunderbarer Stimme, dann Sinktonik, dann Konzerte bei Kirchen vor Weihnachten, dann der kommt mir in den Sinn. Mhm. Dann noch mhm. Und vor allem auch, du warst schon Präsident der Homosexuellen Arbeitsgruppe Bern. Genau. Du hast den Verein Hab, Queer Bern. Mhm. Reden wir zuerst über das Singen. Eine mhm. also geht Gibt es Synchtonik? Ich glaube
1: Synctonic es. gibt es noch. Hat aber, wie soll ich sagen, auch wir haben ähm, so ein eine Durststrecke müssen durchmachen machen. Ähm, einerseits würde es sich vielleicht einfach rein karrieremäßig sowieso verändert verändert. Andererseits hat die Corona extrem äh, schlimme und einschneidende Auswirkungen gehabt. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor drei Wochen haben wir in der Romandie gespielt und das ist, äh, das ist ein Engagement, das wir ähm, wegen Corona zweimal verschieben. Also beim dritten Anlauf hat es geklappt und so. Also das äh, da ist Krieg und das ist das am, am leiden. Schlecht und einfach. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, und vor allem auch jetzt wieder, weil man, einfach, weil man, zwar nicht, also weil man schlicht nicht weiß, wie lange das, jetzt das Ganze noch geht. Das äh, produziert unglaublich viel Unsicherheit, ähm, Frustration, äh, also ganz schwierige Gefühle und, und auch sehr existenzielle Gefühle. Ähm, und ich wirklich auch das Gefühl und auch die so befürchtet, dass es, dass es nach Corona ähm, weniger Künstler wird geben, weil man zum Teil einfach aus Pur Not raus, hat sich andere ähm, Alternativen müssen. Überlegen und, so. und da sind wir ähm, mit Sinktonik auch etwas also betroffen. Jetzt finanziell nicht so, weil wir alle noch andere Sachen machen im Leben, außer Synktonik und so. Aber jetzt meinen Sie, von der Nachfrage her ähm, hat, hat sich das auch stark verändert in den letzten paar Jahren. Aber eigentlich gibt es uns noch. Synktonik
0: hat ein vor?
1: Ja, wir sind immer so unter A Cappella gehandelt worden. Es ist aber eben nicht A Cappella im klassischen Sinn. Also ganz A Cappella wäre ja wirklich nur Stimmen. Ähm, wir sind aber einfach ein Männerkartett mit Klavierbegleitung. Genau.
0: Und ein bisschen Show, also so ein bisschen genau. lustig. Ja. Ein bisschen amüsant, ja. Ja. ein bisschen... Ich ja, Nicht gerade Cabaret, aber doch. Ja, es
1: geht schon in die Richtung. Also wir sind so ein bisschen gehandelt worden im, im Stichwort äh, Musical Comedy quasi, um <lacht> also es auf Neudeutsch zu sagen. Also wir sind fünf ausgebildete klassische Musiker, die aber irgendwie ähm, auch sehr spleenig sind und sehr ähm, vielfältig interessiert sind und auch sehr... Ähm, ja also also nicht nicht verborgene Klassiker sondern einfach mit, mit, mit einem breiten Horizont und vor allem auch mit mit großer Lust und mit großer Spielfreude zum Teil auch Züge ausprobieren wo man halt einfach im klassischen Musikbetrieb nicht machen kann machen weil es sich nicht gehört und so und weil mehr das nicht macht und ähm, da war Synchronik natürlich ein Extrem, ja, es Tummelfeld, gewesen, wo man, wo, oder ist es immer noch, wo man zum Teil einfach auch schlicht ähm, dummes Zeug kann machen kann, wo man halt in der klassischen Welt nicht kann machen kann und so. Und durch das ein grosses Bedürfnis für
0: uns alle, definitiv. Mhm. Und wir haben eben das Klassische. Das ist auch eine klassische Ausbildung, die stimmt. Genau. Schon Lehrer, oder? Ja, also ich einfach am Konzi
1: habe ich Gesang studiert, habe das Lehrdiplom gemacht und das Konzertdiplom. bin quasi diplomierter Gesangslehrer, genau. Ich mhm. genau, habe es zwar nie so, nie so ähm, am Stück quasi gemacht oder bin nie angestellt an einer Musikschule oder so, aber halt zwischendurch immer wieder so ein bisschen punktuell habe ich, hab ich ähm, Schüler oder Schülerinnen unterrichtet und so. Aber nie so, ähm, wie soll ich sagen, also, es, es hat nie so richtig eingehängt und durch das bin ich natürlich auch immer wieder. Ähm, also ist klar, dass ich noch eine andere Einnahmequelle muss um mein Leben zu finanzieren. Will nur singen ist einfach schlicht unmöglich. Das, und das wäre, mir ehrlich gesagt, glaub, auch etwas zu langweilig. Gewesen. Also, ähm, weil ich glaub, wirklich auch breit interessiert bin, weil mich, mich viel Züg interessiert, nicht nur die Musik. Und will einfach auch finden, dass, dass man es oft den Musiker und Sänger im Speziellen zum Teil auch so ein bisschen angehört, wenn sie wirklich nur das im Kopf haben. Ich finde, das Leben hat noch deutlich mehr zu bieten, bei aller grossen Liebe zur Musik, aber finde ich, hat es noch viel mehr zu bieten als nur Musik. Und das habe ich eigentlich immer ziemlich, ja, habe ich 25 Jahre konsequent verfolgt ähm, und bin eigentlich immer noch überzeugt, dass das ein guter Weg
0: ist, grundsätzlich und so. Wie viel Engagement hast du jetzt da in der Woche? Ähm, Eins, zwei, drei, äh, vier. Äh,
1: oh nein, also das hat sich auch. Da hat Corona unglaublich fest, äh, wie soll ich sagen, zum Teil dicke, fette Striche durch ganz viele Konzertrechnungen gemacht und so. Also, ja, vor zwei Wochen hatte ich ein grosses Konzertprojekt im, im Aargau, wo ich singen konnte, wo ich ähm, also, ganz mein Saint-Saëns Weihnachtsoratorium <lacht> wo ich lang nicht gewusst, also wo ich wo ich, wo ich mich sehr gefreut hat dass wo die Anfrage gekommen im Sommer oder so, wo ich aber so irgendwie eine Woche vorher plötzlich denkt ja, also ich hoffe einfach ganz fest, dass wir dass wir das können machen und so und es war tatsächlich so gewesen, dass ähm, also während dem singen haben wir natürlich keine Masken angezollte ähm, aber wenn wir quasi auf dem Stuhl oder in der Bank gesessen sind haben wir wirklich ganz brav so wie Konzertbesucher auch einfach Masken getragen und so das ist eine relativ bizarre Szenerie gewesen eigentlich aber ähm, ja hat sich irgendwie äh, ja ist, ist fast so eine Normalität geworden in den letzten paar Monaten und grundsätzlich sind wir aber einfach vor allem sehr froh und und schlicht dankbar gewesen, dass wir die Konzerte überhaupt machen können und so. das ist, äh, aber aber was also beziffer, wie viel kann ich dir im Fall nicht genau sagen. Das also ist erstens auch Saison abhängig natürlich, also Adventszeit und Passionszeit sind meistens so ein bisschen Hochsaisons, aber, aber jetzt mit Corona ähm, hat man da wirklich ähm, der Kompass ein verloren. Ich kann das wirklich nicht genau sagen. Ähm, ja, ganz, ich kann da nicht eine konkrete
0: Zahl nennen oder so. Du bist ja. schon, äh, du hast gesungen, der Beerdigung von meinem Vater, das genau. sehr eindrucksvoll mhm. das mhm. gewesen. Du hast gewünscht, also da kommst du schon singen. das war wunderbar. der Bar gewesen. die jagen Sie selten oder kommt das so vor? Es kommt regelmäßig vor.
1: Das kommt wirklich regelmäßig vor. Auch durch das, dass Sie ähm, halt auch jetzt, also ja, ich bin jetzt schon eine Weile in diesem Mette auch tätig, kenne viele Leute. Ähm, viele Organisten auch, die ich einerseits Es ähm, ja, also sind eigentlich immer die gleichen Namen, die ich, ich zum Teil vom Studium her noch kenne oder die oder ich später an kenne und so. Und es ist so ein wenig wie, wie die anderen Medien auch, dass wenn man, das wenn sich eine Zusammenarbeit als positiv oder 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 so erwiesen hat, dann ist das in der Musik ganz fest auch so, ähm, dass wenn dann eine Anfrage kommt und ein Organist, ähm, ein Sänger noch braucht für eine Abdankung oder so, dann kommen da wirklich regelmäßig ähm, Anfragen über und so ähm, und oft muss es halt auch, ähm, ja auch, ja im Gottes Namen ist das halt meistens recht kurzfristig und so und da Erweist sich auch immer als sehr positiv, dass man, dass man halt, äh, was zusammenarbeitet und das Zusammenspiel angeht, halt, dass man sich auf etwas kann verlassen kann, das man schon kennt. Und so. und das sind zum Teil wirklich äh, Kontakte, die ich, ich über Jahrzehnte schon habe. Und da weisst du einfach, was, was hast du aneinander hast. So. Das kommt regelmäßig vor.
0: Genau. Es ist nicht mehr früher, gell, Matthias. Nein, ja. <lacht> also, ist es nicht. Also, du hast mal beim Staufacher gearbeitet. Ja. Das ist immer nett um die eine Schnappstecher zu machen. Ich mm. kann auch Leute sagen bei mm -hmm. dir, wenn du am Schaffen bist, mm -hmm. die Staufacher Institution hier zu bauen als Buchhandlung äh, mit dem, nicht nur wegen dem legendären Mannenbuch das ist alles ein bisschen vorbei, es ist noch mit Stauffacher angeschrieben, ich weiss gar nicht mehr. Also im Bahnhof ist es mit der Orel Füssli angeschrieben, nur noch das
1: Hauptgeschäft in der Gasse ist mit Stauffacher angeschrieben und so. Aber übergeordnet gehört das eigentlich
0: alles ähm, Orel Füssli. Es ist irgendeine genau. wie es nur noch Köttinnen gibt und der Herr Staufacher ist wahrscheinlich schon längstens in der Pension. Also
1: das sowieso, ja. Ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil mein Abgang dort ja eigentlich eine schwierige Geschichte war nach 25 Jahren. Und darum habe ich mich wirklich auch ganz bewusst ein bisschen, ein bisschen gelöst ähm, ja, von diesem Thema. Also es interessiert mich eigentlich, also, wenn, ich, wenn ich ehemalige Arbeitskolleginnen und Kollegen sehe, dann, dann tun wir auch so ein bisschen Smalltalken und so, klar. Aber, aber ich tue mich nicht mehr aktiv darum, ähm, irgendwie zu erfahren, was jetzt der neueste Stand ist oder so. Ja.
0: Aber lesen du du sicher noch Bücher lesen. Das, so. mache
1: ich noch, ja, das mache ich noch, aber ich tue sie nicht mehr dort beziehen. <lacht> I, darf man das hier da sagen? <lacht> ja, natürlich. Wir sind, wir sind mehr oder weniger unter uns. Genau. Also,
0: du latschst sie ab bei Amazon und latschst sie auf die Kinder. <lacht>
1: Nein, mit Amazon habe ich ganz bewusst auch nichts am Hut. Also, finde ich wirklich. Äh, ich finde, Amazon sollte man einfach nicht unterstützen. Punkt. Ganz einfach. Weil, weil ja eigentlich sehr bekannt ist, dass die zum Teil wirklich absolut miserable Arbeitsbedingungen haben und das finde ich, muss ich als, als, als Verbraucher quasi nicht auch noch unterstützen und so. Ich finde, es gibt wirklich noch entweder gibt es noch kleine Buchhandlungen, oder, also entweder der stationäre Buchhandel, wo es noch kleine gibt oder man kann ja auch online irgendwie ähm, bei anderen Kanäle noch, Bücher beziehen, ohne dass man die Staufacher und alle muss
0: unterstützen muss. Es gibt ja so tatsächlich noch die kleinen Bücher. in der genau. Stadt Bern sicher. Also genau. kommt die äh, queer Books natürlich in Sinn. Genau. Oder auch die äh, Zeitglocke. Genau. Zeitglocke. hat so noch eine schöne kleine genau. Buchhandel mit ganz Haufen Büchern Genau. Drin. Absolut, ja. Also tun wir das. abschließen Buchhandel ist vorbei. Genau. Jetzt, äh, <lacht> jetzt bist du Krankenschwester.
1: <lacht> <lacht> genau. Also im Moment ja noch gerade nicht ganz offiziell. Also ich bin ähm, vorläufig noch ist meine offizielle Berufsbezeichnung ist Pflegehelfer SRK. Ähm, und das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren, gleich drei, drei Jahren und weiß jetzt seit etwa, einem, seit etwa drei Wochen oder so, habe ich jetzt wirklich ähm, offiziell zugesichert, dass ich an dem Ort, wo ich jetzt arbeite, im Oberland zu tun, alle Dinge, kann ich noch die verkürzte Lehre anfangen als Fachmann Gesundheit und das startete im August 2022,
0: genau. Sehr schön. Genau. Aber geht wieder eine schwierige Beruf?
1: Äh, ja, keine Ahnung, ob es mich irgendwie immer so ein bisschen dorthin zieht <lacht> oder so. Also zwischendurch hatte ich auch ähm, so ein, bisschen, so ein selbstironisches Gefühl, gehabt, ja, also Zwei brotlose ähm, Jobs zusammen lenkt, irgendwie, um mein Leben zu finanzieren. Ähm, wobei so brotlos ist, also ist ja Pflege überhaupt nicht. Also dort ist immerhin die Nachfrage sehr vorhanden. und so. Aber wenn man über die äh, finanziellen Möglichkeiten redet, finde ich auch, ist das mit wo massivstens ähm, unterbezahlt ist. Schlicht und einfach. Und das ist, äh, das ist wirklich auch so ein Thema, das ich, ich, ich mir auch vorher irgendwie schon Gedanken gemacht habe. Aber jetzt, seht ich es quasi hautnäher leben, wie sich das wirklich anfühlt im, im, im beruflichen Alltag ähm, finde ich es schon sehr bedenklich, wie, wie, wie wenig Geld dass man nicht am Medien verdient. Für die Wichtigkeit, die es hat. Also ich, finde, ich finde wirklich, dass wir. Bisschen, also Nicht nur wir, aber wir auch sie wirklich Helden vom Alltag, weil, weil es einfach absolut wichtig ist, was wir für eine Arbeit machen. Und wenn wir es nicht machen, dann, ähm, dann passieren unschöne Sachen. Und ich finde, das müsste ganz fest auch vom Lohn her einfach viel mehr Wertschätzung bekommen. Ganz dringend, wirklich.
0: Ja, und mehr wird ja vor allem bei der Pflege gespart, oder? Genau, also abbauen irgendwie zwei, drei Stationen irgendwie Pflege und eine Nachtwache. Und genau, so genau, genau, Komische genau. Sachen, ja, also, also dass man sich gar keine Zeit mehr kann. Das ist e leider so, wobei, ich, also ich
1: kann jetzt erst aus zwei Betrieben aus zweien Betrieben kann ich beurteilen oder aus drei wenn ich wenn ich mein Praktikum noch dazu zähle. Und ich glaube tatsächlich, also es, ist, es ist und bleibt das schwieriges Metier, wo, wo Geld eine ganz zentrale ähm, Rolle spielt, das ist ganz sicher so. Ähm, aber gleich habe, mache ich jetzt die Erfahrung, dass es, de, dass es de innerhalb der Pflege gleich schon auch noch grosse Unterschiede gibt und es einfach sehr darauf ankommt, in welchem Betrieb dass man schafft und so. Aber es ist so, also äh, das Geld regiert, regiert sehr in diesem Metier. Ähm, Umso froher und erleichterter bin ich auch, dass die Pflegeinitiative ganz klar angenommen worden ist. Ähm, weil ich einfach finde, es muss einfach jetzt an den Arbeitsbedingungen dringend etwas verbessert werden, wenn man die Leute in diesem extrem wichtigen Metier an der Stange behalten möchte. Sonst, sonst wird die Ausstiegsquote dann noch grösser als 40 und 40 finde ich ehrlich gesagt jetzt schon ein, ein riesen Problem es ist wirklich dramatisch schlecht und einfach also da muss wirklich unbedingt etwas gehen
0: wird Corona etwas verbessern Situation
1: ähm, das ist noch schwierig zu sagen also ich habe das Gefühl es hat zumindest diesbezüglich etwas verbessert als als es glaube ich mehr, so mehr Köpfe drinnen gelandet ist wie wichtig das Pflege ist und wie wichtig dass die Versorgung ist da habe ich das Gefühl Corona quasi Schochli Karte gespielt auf einer Art mini ähm, ganz groß befürchtigisch aber ehrlich gesagt auch, bisschen, dass der Effekt einfach ganz schnell da wieder verpufft, wenn der Corona hoffentlich irgendeinste Mal Kosthema mehr ist. Ähm, es ist es ist so ein Applaus Effekt, das gleiche, also ich finde ihr das ehrlich gesagt total schöne schöne Scherze gefunden und seit mir ist eigentlich auch recht berührt, muss ich sagen, dass, dass man so zumindest ganz, ganz kurz das Gefühl hatte, dass es all den irgendwie die auf dem Balkon stehen und applaudieren, dass es denen wirklich bewusst ist, was wir für eine wichtige Arbeit leisten. Und mittlerweile bin ich aber sehr wieder auf der Schiene gelandet von, das war ja auch ein Slogan gewesen, auf dem Abstimmungsplakat, ähm, Applaus genügt nicht. Also, das, und der dieser Meinung bin ich ganz dezidiert. Das reicht längstens nicht. Also man muss wirklich an den Arbeitsbedingungen dringend etwas verbessern. Und da ist der Lohn ein ganz wichtiger Teil davon, damit damit, eben, damit die Leute einfach im Metier bleiben. Das ist extrem wichtig, absolut.
0: Das Problem ist vielleicht auch noch in der Pflege, dass es ein, ein typischer Frauenberuf ist das ist sind sie schlechter zahlt. Genau, genau, das wo, ist ein bisschen so. Ja, und man, man wieder eigentlich wieder zurück zum System Diakonissinnen, die für den Gotteslohn Genau, genau
1: Genau, ja, 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 also das, 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 das hat sicher auch ein bisschen mit, mit, mit der Tradition einerseits zu tun und ganz sicher auch mit, mit der Tatsache, dass es andere dass es äh, frauen dominierte Domänen ist, das ist ganz sicher so. Äh, womit wir wieder beim Thema ähm, Lohngleichheit wären grundsätzlich, wo ich, wo ich sehr auf in wie kann man bitte ein vorwärts machen? Es ist wirklich, also, das stehe ich sehr, wie, wie, wie gewisse Themen, zum Teil auch. Also die Lohngleichheit ist ja schon seit 30 Jahren, ich, offiziell eigentlich weg in der Verfassung. Wenn ich, richtig, also wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und und es, jedes Jahr, wenn wieder irgendwelche Studien rauskommen, muss die Frau Samaruga so oder wer auch immer irgendwie so zähneknirschend verkünden, dass es einfach immer noch ähm, eklatante Unterschiede gibt zwischen, zwischen Löhnen für Frauen und Männer. Und da finde ich manchmal, ähm, ja, also, hopp, Schweiz, macht es vorwärts, bitte. Äh, ich kann das Problem nicht allein lösen, natürlich nicht. Aber es ähm, ärgert mich sehr. Es ärgert mich wirklich ganz fest. Ähm, weil ich einfach finde, also wer, wenn jetzt so ein reiches Land wie die Schweiz soll, gefälligst einfach, einfach mit etwas vorwärts machen wo ja sowieso schon in der Verfassung steht, aber einfach noch nicht umgesetzt. Und da bin ich sehr sprachlos manchmal, muss ich wirklich sagen. Und, und man wird auch ein bisschen müde, glaube ich. Das, glaub also, das ist so eine Müdigkeit, die wir als schwule Männer auch sehr kennen, die irgendwie seit Jahrzehnten zum Teil der Schwulen ähm, Aktivisten, äh, scheinen unterwegs sind und so. Es gibt, glaub, einfach so, so eine, nach, nach, nach einer gewissen Zeit gibt es einfach so eine Müdigkeit, die ich zum Teil auch finde, ähm, wo, ich, wo ich so Diskussionen erlebe im Alltag oder erlebe, oder irgendwie Szenen im Alltag erlebe, wo ich, wo ich so als Beobachter manchmal das mitbekomme und, und, und einfach so von mir denke, hey, sind wir tatsächlich noch nicht weiter. Und, und je nachdem, was es für Aussagen sind oder so, merke ich wirklich, dass ich ähm, einfach gemüht worden bin und finde, hey, ich mag nicht mit gewissen Leuten wieder bei Adam und Eva anfangen. Einfach wirklich nicht. Also nach, nach irgendwie 30 Jahren, glaube ich, machst glaub, zum Teil einfach nicht mehr so. Und dann lohnt es dann manchmal einfach so ein bisschen los sein. Völlig im Bewusstsein, dass Lausanne ähm, das Problem auch nicht aber Aber manchmal mache ich einfach nicht wieder bei Null anfangen, was so gesellschaftspolitische Themen angeht. Genau.
0: Das wieder auch so vor allem immer wieder. Mhm. Also, Jetzt, wenn ich denke, in den 30er Jahren, 31, hat man äh, das Strafgesetzbuch revidiert. Mhm. Das ist vor allem um Schutzalter gegangen und, oder ob überhaupt äh, Homosexualität soll legalisiert werden Das war übrigens in der Schweiz sehr fortschrittlich. Gewesen, mhm. mhm. Aber äh, Schutzalter war höher gewesen bei gleichschlechtlichen Partnerschaften als z.B. bei heterosexuellen Partnerschaften. Genau. Und man kam irgendwann was, ohne ins Partnerschaftsgesetz kommt zu für alle und äh, auch bei der Erweiterung der Rassismus-Strafnorm. Es ist immer genau gleich abgelaufen. Mhm. Es sind immer die gleichen mhm. Gegner und die gleichen Argumente und das macht schon langsam Das macht sehr
1: Mühe. Aber trotzdem finde ich, diesbezüglich ist die Abstimmung über Ehe für alle ein Riesenerfolg gewesen. Ähm, und vor allem auch die Tatsache, also nicht nur, dass es schweizweit so klar angenommen worden ist, sondern auch die Tatsache, dass alle Kantone dass es angenommen haben. Das ist für mich... Für mich fast der grösste, das war für mich fast die grösste Genugtuung, gewesen, muss ich wirklich sagen, dass ich gedacht habe, es ist, gegenüber dem Partnerschaftsgesetz war es doch noch eine deutliche Verbesserung, gewesen, was so den Rückhalt in der Gesellschaft angeht. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, ähm, ja, da ist, also die Schweiz war sehr langsam, definitiv, aber es hat sich wirklich einmal mehr ähm, bestätigt, dass wenn de, also wenn die Schweiz de ja sagt, der ich richtig und das hat, jetzt, also das hat mich extrem gefreut. Auch wenn auch wenn's, man muss ja irgendwie überhaupt nicht das Gefühl haben, es sie so unglaublich progressiv und modern, sondern ehrlich gesagt finde ich es ist einfach normal, dass man als schwuler Mann und als lesbische Frau und einfach als als jeglichste, ähm, Vertreter von der Queer Community dass man, dass man einfach die Möglichkeit hat, ganz einfach die, die, äh, die, die, die gleichen Rechte hat wie, wie die Großmehrheit auch. Das ist einfach, finde ich, das gehört sich so in einer modernen Gesellschaft. Punkt.
0: Wunderbar. Der Matthias Müller kann ja, genau. noch. <lacht> Wunderbar. Also, du bist Präsident von der HAB der Homosexuellen Arbeitsgruppe Bern mhm. vom Mai 2005 bis im April 2009. Dein Vorgänger hat Christoph Moserkeis und die Nachfolger Christoph Janser. Genau. Du bist so eingebettet. Zwischen zwei Christophs. Zwischen zwei Christophs. Genau. 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 Christoph Janser ist immer noch der genau. Präsident. Ja. Er hat einen langen Schnauf. Sehr. Gemacht. Ja, absolut. Genau. Ja. Ähm, hast du noch Erinnerungen an diese Zeit? Ähm, ja,
1: also habe ich sehr. Also für mich ist meine Präsidialzeit vor allem auch noch mit dem anderen Land verbunden. Und das Anderland hat jetzt losgelöst von, von, von meiner Habaktivität, habe ich vor allem als Anderland natürlich extrem wache und schöne und wahnsinnig viele Erinnerungen und so. Also ich glaube, das war damals schon ähm, Anfang des 90er Jahres ein grosser Meilenstein, auch für die ganze, also für, für das ganze schwule Leben z Bern, ähm, dass, man, dass man wirklich so etwas so sichtbarer wird. und, und ähm, ja. Auch wenn so es in der Mathe unten ist und innerhalb von der Matte hat ja sie so ein einen gewissen gleich so chli Aufwand dass man den Stock hufe so. Aber es war trotzdem ich, ein wichtiger Schritt gsi, punkto Sichtbarkeit und, und auch punkto Selbstbewusstsein An das ist ich, habe ich sehr, sehr wache Erinnerungen. Und, und auch, und auch schöne Erinnerungen. Also habe, und es hat auch für mich selber innerhalb von meinem Coming-out und innerhalb von meinem eigenen schwulen Selbstverständnis ist das Land extrem wichtig gewesen, weil ich dort auch Kontakt knüpfen konnte und Leute lerne kennen, wo, wo ich bis heute zum Teil Kontakt hatte und, so. und Das war ein sehr wichtiger Aspekt, gewesen, auch für meine eigene Geschichte, absolut. Aber du bist auch der Präsident, der anderen Land landen müssen. Genau. Beerdigen. Das ist so. Und das ist einerseits ähm, schwierig, also extrem schwierig, natürlich. Ähm, aber andererseits ist es halt auch aus der finanziellen wirtschaftlichen Not heraus entstanden. Ähm, also wir haben eigentlich wirklich keine andere Wahl gehabt, dass wir, dass wir, einfach eine neue Lösung finden müssen. Also das ist wirklich gern quasi. Da haben wir uns irgendwie wirklich, also ja, das ist irgendwie klar gewesen. Entweder wirklich Vogelfresser oder sterben. Also das ist, das ist die ganz klare Forderung gewesen. Ähm, es ist traurig gewesen, aus dem anderen Land ausziehen und gleichzeitig habe ich aber auch Freude. Und das kann ich jetzt wirklich mit einem gewissen, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Zeitdauer oder, oder jetzt mit, mit, mit ein paar Jahren Rückblick kann ich sagen dass ich wirklich einfach auch Freude habe, dass wir diesen Rang gefunden haben, schlicht und einfach. Also es war ähm, eine extrem schwierige Zeit und, und zum Teil auch se also sehr existenziell im Sinne von also was heisst das für TAB als Verein, ähm, also überleben wir es überhaupt als Verein oder, oder müssen wir es auflösen? Also es waren wirklich sehr existenzielle Fragen im, im, im Raum. Gewesen. Und dass wir, ähm, dass wir zwar raus aus dem anderen Land raus war schwierig, aber dass wir diesen Angriff wirklich geschafft haben und dass es weitergegangen ist und, und dass es TAB ähm, jetzt mit neuem Namen immer noch gibt, ähm, ist eine grosse, eine grosse Genugtuung, muss ich wirklich sagen. Und dass ich hier da ein bisschen mithelfen konnte, ähm, ähm, ja, oder meinen Beitrag leisten in einer sehr schwierigen Zeit, da ähm, habe ich, hab ich wirklich Freude und bin auch wirklich ein bisschen stolz, auch für mich persönlich, dass ich, irgendwie, ähm, ja, dass ich auch genug Atme hatte. Vielleicht auch vom Singen her <lacht> bin ich mich gewöhnt genug Atme zu haben. Aber es, ist wirklich, ähm, ja, es war wirklich eine schwierige Zeit, auch für mich persönlich. Die Versuche, würde ich jetzt mal sagen, waren manchmal gross gewesen, einfach den Metal herzuschießen und zu sagen, hey, ich ma so mag ich einfach nicht. Und dass ich irgendwie gleich noch haben möge, auch mit, mit, mit natürlich, ich das längst nicht allein machen, ich war sehr unterstützt gewesen, äh, im ganzen Vorstand. Aber dass das so gelungen ist und, und, und dass der Verein weiterlebt, ähm, habe ich sehr Freude, muss ich wirklich sagen. Also, und diesbezüglich sind in vielen Bereichen die, die Erinnerungen sind immer noch sehr wach. Absolut. Ja. ich kann mich gut erinnern an ganz viele Sachen. Ja. Da du kannst
0: dich sicher noch erinnern an den Abstimmungskampf Partnerschaft zu das Abstimmung Abs Absolut. Die Abstimmung 2005. jawohl.
1: Ja, man ja, kann ich mich bestens erinnern. Ähm, lustigerweise habe ich, also das Tun, wo ich ja jetzt arbeite, habe ich, also ich bin an diversen Standaktionen. Gewesen, ähm, und habe, gerade in Thun, weiss ich noch, ähm, haben wir zum Teil wirklich ganz, 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 also das ist wirklich so das Tor zum Oberland halt. Ähm, und dort haben wir wirklich so, so klassische negative, ähm, zum Teil wirklich sehr erniedrigende Reaktionen von Passanten erlebt, wo ich, wo ich wirklich gefunden habe, hey, ich es wirklich nicht mehr erleben, einfach schlicht nicht. Also wo man zum Teil wirklich als als also zum Teil von wildfremden Leuten als Säune bezeichnet worden sind und wirklich abfahren und so. Ähm, also das es ist ganz schwierig ist wirklich ganz schwierig und so und und auch diesbezüglich finde ich ist, ist einiges gegangen, sehr sogar ähm, und und auch eben auch, auch im, im ganzen historischen Kontext finde ich äh, Gott sei Dank ist jetzt die Ehe für alle irgendwie so klar angenommen worden wenn ich wenn ich an meine eigene Geschichte und an meine eigenen politische oder schwulen Karriere zurückdenke finde ich ist da wirklich wahnsinnig viel gegangen und so und bin sehr ähm, sehr dankbar letztlich muss ich wirklich sagen dass oder, und als dankbar hat immer so mit demut zu tun. ich bin eigentlich nicht demütig weil, weil das hat immer so mit der behaltung zu tun das ist eigentlich nicht aber ich bin einfach erleichtert zu merken ähm, dass da auch in der schweiz jetzt einfach wirklich ähm, ein großer schritt vorwärts gegangen worden ist und da bin ich extrem erleichtert muss ich sagen
0: Definitiv. Ich werde heute etwas vorlesen, was ja. du geschrieben hast im Dezember 2005 in einem mhm. h Es zählen in dieser historisch neuen Situation, das Partnerschaftsgesetz ist angenommen worden, wohl weniger die lauten, schrillen, kämpferischen Protestaktionen in der Öffentlichkeit, als vielmehr die nachhaltige Besinnung eines jeden Einzelnen auf sein ureigenes Umfeld. Mhm. Also, nicht mehr die scharellen Auftritte der Pride, mhm. sondern man tut sich zeigen, als, als Trautesheim Glück allein. Genau, du net nicht zu so der Nachbar, Ja, <lacht> ja. Zeigt, wie, wie man eigentlich genau gleichgültig ist. Genau, so ein, Fübi, so ein bisschen so ein bisschen Genau, genau, genau. <lacht> ähm,
1: also, ich habe mittlerweile, wie soll ich sagen, also, ich finde klar, dass es einfach beides braucht, schlecht und einfach. Also ich bin einerseits fest überzeugt, dass man, glaube im, im ureigensten Kosmos wahrscheinlich sogar ähm, am nachhaltigsten etwas kann bewirken kann. Ähm, indem, dass man einfach, äh, einfach seinem Umfeld, wie, zum Teil es, es, muss gar nicht, es muss tatsächlich eben nicht so laut sein, sondern mehr so en passant, dass man dem Umfeld einfach irgendwie, ähm, ww zeigt hey also es sind halt entweder zwei Männer oder zwei Frauen oder oder whatever sie leben dort zusammen und sie haben irgendwie ähm, einfach ein normales Leben weil sie sich gerne haben Punkt. das glaube ich ist sicher also mit dem erreicht man sicher viel ähm, und anders glaube ich aber gleich auch dass äh, auf dem Weg zu der, zu der zur Normalisierung oder zum, zum Integrieren oder, oder zu, auf dem Weg zum Ziel, dass alles Platz hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass es die lute schrille Töne halt einfach so ein bisschen als Wegruf gleich braucht. Einfach, einfach ähm, ja, einfach mal ein bisschen plakativ irgendwie ähm, plakativ sein und Farben zeigen und schrill sein und, und, und so, das braucht es, glaube ich, schon auch. Aber es ähm, ist, glaube immer ein, bisschen ein Abwägen und es ist auch so bisschen, es ist, ich, noch anspruchsvoll dass man da ähm, einfach einen, einen guten Mittelweg findet. So. aber einfach nur so im Trautenheim und 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 jeder für sich im Gärtli sie schwul ist sicher einerseits nützlich aber aber ist, glaube ich, nicht so ganz zielführend nur so <lacht> aber es vielleicht, also vielleicht hat man da diesbezüglich auch nicht, also ja, auch ich habe da irgendwie keine, keine pfannenfertige, ultimative Antwort parat, aber, aber es ist zumindest so, es ist zumindest so, wie ich es, wie ich es irgendwie ähm, handhaben glaube, so, genau.
0: Du bist seit 1993 Mitglied von der HF, von der homosexuellen Arbeitsgruppe. Ja, krass. Schon äh, fast <lacht> 30 Jahre. Genau. Wie hat sich in deinen Augen der Verein entwickelt? Seit den letzten Jahr warst du ein bisschen mehr Beobachter. Gewesen. Genau,
1: genau. Ähm, also ehrlich gesagt kann ich die Frage gar nicht so genau beantworten, weil ich, weil ich, ähm, weil ich einfach nicht auf dem ich muss wirklich zu Stand gestehen, dass ich nicht auf dem allerneuesten Stand bin, wie sich der Verein jetzt präsentiert und, und ich, also ich habe weiß welche Themen das aktuell sind, will ja als Hauptmitglied immer noch ähm, informiert bin. Und so. aber 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 verglichen mit meiner, mit meiner Vorstandsarbeit und auch mit meiner Präsidialzeit bin ich natürlich also ich einfach viel Zeug auch vom alltäglichen Leben von dem Verein nimm und so. Ähm, aber was ich glaub, so ein bisschen gesellschaftspolitisch kann sagen ist, dass, dass auch, ähm, äh, es sich tatsächlich auch Brisanz verloren hat, wenn ich, wenn ich vor allem auch Junge, Junge ähm, sehe, wie die heutzutage so agieren und so. Ähm, das hat etwas sehr viel selbstverständlicher bekommen, wo ich zum Teil auch sehr, also wirklich auch Freude habe. Ähm, ich, zum, also ich finde selbst ich in meiner Jugend habe, bin schon in einem Umfeld aufgewachsen wo ich das Gefühl habe es ist schon einiges möglich gewesen und wenn ich, wenn ich mit, mit, mit schwulen Männern rede wo irgendwie also mit einem ernsten ähm, also Ernst Ostertag über ab die Generation also muss ich sagen kann ich schon fast ein bisschen, ähm, dankbar sein dass es in meiner in meiner Coming out -Zeit, finde ähm, ist hat das schwule Leben schon in einer Art und Weise stattfinden, wo für mich eigentlich gelangt hat. Also ich habe mich eigentlich nicht in meinem Coming-out eigentlich nicht wahnsinnig eingeschränkt gefühlt. Aber wenn ich es wenn jetzt eben noch vergleiche mit Junge heutzutage irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, ihres, ihres Queer-Sein-Ausleben, finde ich, ist da, glaub, hat sich da wirklich wahnsinnig viel verändert. Und, und ich habe sehr Freude auch an dieser, an dieser Entwicklung, dass ich irgendwie finde, doch wir sind glaube irgendwie ähm, gut unterwegs aber wie wie das, wie das jetzt also ich als mehr so eben gesellschaftspolitisch beurteilen glaube, als als weniger auf tab oder auf ähm, Habe queer ähm, bezogen. Da bin ich wirklich zu wenig auf dem, auf dem neuesten Stand. Da bist du sicher informierter. <lacht> <lacht>
0: 1972 ist die Hab gegründet worden. Genau. Jawohl. Äh, nächstes Jahr also sind das 50 Jahre. 1993 bist du beitreten. beigetreten, vor genau. 30 Jahren. Also du bist eigentlich lang dabei. Das stimmt. Der Geschichte von der Geschichte der Habe. Nächstes Jahr also etwa 50. Jubiläum. Was wünschtest du dir für einen Verein? Ähm, ich wünsche mir
1: für einen Verein, dass er nach wie vor auch das kann sein kann, was er, was er glaub ich, ursprünglich mal hätte sein sollen. Und zwar einfach auch eine Anlaufstelle für, für, ähm, für Leute, die einerseits zum Beispiel Hilfe suchen oder die einfach erste Schritte machen in der, der queer Community. Oder, ähm, also letztlich finde ich, es einfach immer noch darum, dass man, dass man als Verein und als, als, als Gemeinschaft einfach ähm, kann Hilfestellungen bieten, im Sinne dass man, dass man Leute einfach bestärkt auf ihrem Weg, ganz einfach. Das klingt irgendwie so ein nach dem Alpexpress, aber ich, ich glaube, genau diese Wirkung ähm, ist immer noch sehr gefragt, weil ich glaube, auch, auch, auch wenn jetzt die Schweiz klar Ja gesagt hat zu Ehe für alle, ähm, ist der Prozess des Coming-out letztlich auch es ein, sich eingestehen, dass man nicht zu der Mehrheit gehört. Punkt. Das ist einfach leider Gottes ein Fakt und das wird auch so bleiben. Und, und drum, drum wünsche ich mir ganz fest, dass, dass so ein Verein ähm, einfach, einfach letztlich auf welchem Kanal auch immer den Leute auch nach 50 Jahren kann einfach sagen hey, es ist im Fall okay, es ist wirklich okay. Ähm, das ist unser Angebot sehr äh, apprend Wie können wir dir helfen, um dich auf deinem Weg zu ähm, unterstützen, dass, dass, die, ähm, dass das Angebot bleibt und dass man, dass man die Leute einfach nach wie vor kann bestärken auf ihrem ganz persönlichen, individuellen Weg? Ähm, dass, dass, und das ist voll krass, die schudert mich grad, wenn ich das schudert mir gerade nicht, ähm, das sagen. Ich glaube, diese Aktualität hat auch nach 50 Jahren nichts. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das wünscht der dem Verein ganz fest, dass, dass er die, die Funktion auch, auch die nächsten 50 Jahre noch kann, ähm, erfüllen kann, ganz klar.
0: Jetzt haben wir ganz lange von der Vergangenheit geredet. Genau. Wie zwei alte Mann. <lacht> ja, genau. weder <lacht> der zu <Muppet> <lacht> ja, Genau. Ja, ich sehe mich auch so wie die zwei vom Balkon. <lacht> und genau. Das ist ein schönes Bild. Ja. <lacht> Bleiben wir beim Alter. du dir Matthias das Alter
1: vor. Ähm, eben, das, jetzt einerseits, also das kann ich jetzt wirklich so ein bisschen aus zwei Perspektiven quasi ähm, beurteilen. Einerseits ähm, als, als Pflegende, der alte Leute betreut und, und sie ganz hautnähe, im wahrsten Sinne des Wortes, durch ihren Alltag begleitet. Ähm, das ist so die eine Perspektive und die andere Perspektive ist halt, ähm, ja, jetzt bin ich auch 50, ähm, aber trotzdem muss ich sagen, sie, also da bin ich glaube ich genug noch so ein jung geblieben. Das ist zwar auch so ein, bisschen ein abgeschmackter Ausdruck, aber ähm, also wenn ich mir das eigene Alter vorstelle, dann habe ich ehrlich gesagt ähm, noch nicht so eine klare Vorstellung. Ich, habe also, äh, ich kann es zwar mehr beurteilen, im Sinne von was ich nicht möchte. also Ich hoffe ganz fest, dass ich, dass ich ähm, so lange wie möglich irgendwie gesund kann sein und kann und selbstbestimmend sein kann. Das finde ich extrem wichtig. Ähm, also das finde ich fast etwas vom Wichtigsten. Ähm, und, und ich wünsche mir dass ich dass sie also wenn ich probiere das gleich beschrieben also ich, ich wünsche mir dass ich einfach in einem umfeld alt sie und oder ä, alt werden ähm, wo ich, wo, ich, wo es mir einfach wohl ist also sie räumlich ähm, f, äh, keine ahnung also am liebsten eben so lange wie möglich selbstbestimmt und wenn dann, wenn allefalls in einem altersheim der einfach in einem in einer Umgebung, in der es mir wohl ist, wo ich, wo ich mit Respekt irgendwie behandelt werde und wo ich vielleicht auch noch ähm, ja, äh, Kontakt irgendwie, äh, ausleben kann. So. Ich weiß es nicht genau. Also da habe ich wirklich noch, ähm, noch nicht so eine genaue Vorstellung. Aber das ist grundsätzlich ein Maxime, die ich, ich, ich auch sehr jetzt als Pflegende probiere zu verwirklichen, dass man dass man einfach immer sich vergegenwärtigt, man hat wirklich mit Menschen, man einfach mit Menschen zu tun und Menschen verdienen es einfach unbedingt, dass man völlig losgelöst von ihrer Verfassung, physisch, psychisch, seelisch, sie verdienen es einfach, dass man sie mit Respekt behandelt, ganz einfach. Und das finde ich, find ich ganz... also es tönt irgendwie so simpel, ist im Alltag nicht immer so simpel, das wirklich immer so so ganz konsequent durchzuziehen. Aber das ist etwas, das ich mir sehr Mühe gebe, ähm, wo, ich, wo ich mich sehr probiere, daran zu halten. Einfach, einfach die alten Leute mit, mit, mit Respekt zu behandeln, auf Augenhöhe und und einmal ja, einfach, glaub, sie so zu behandeln, wie man selber auch behandelt werden Genau.
0: Dann braucht es dann einfach queere Alterseinrichtungen. Grosse
1: Frage, ganz grosse Frage. Also, ähm, da bin ich wirklich so ein, bisschen, so ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein eine Generationenfrage ist. Also ich, ähm, ich kann mir vorstellen, für, für, für Leute, wo, also für Schwule, die wo, wo jetzt im Alter sind von, von Altersheimbewohner kann ich mir vorstellen, ähm, dass es vielleicht ein Bedürfnis kann sein kann, ähm, weil sie vielleicht im Laufe ihres leben einfach relativ viel Repressionen, ähm, Ungleichbehandlung erlebt haben und dass sie vielleicht durch das auch der Wunsch haben, dass sie zumindest jetzt, also wenn, wenn, die, wenn nicht jetzt quasi in einem Umfeld leben, wo sie, wo sie, wo sie ihr Schwulsein noch völlig frei oder möglichst frei noch ausleben können. Dann kann ich mir vorstellen, dass diese die Generation vielleicht das Bedürfnis hat. Ähm, aber das Ziel wäre, glaube ich, so so mittel- bis längerfristig ähm, und wäre letztlich auch konsequenterweise die Idee von, von Normalität, dass es eben ein schwules Altersheim eben nicht mehr braucht. Sondern, dass man einfach quasi wie alle miteinander kann in einem Altersheim sein und dass es ähm, einfach jeglichste Couleur hat in einem Altersheim und so. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, ich selber bin für mich nicht so schlüssig. Weil, also ich auch nicht so eine schlüssige Antwort. Ähm, und andererseits glaube ich auch, dass sich die, die Idee auch sehr verändert irgendwie also das glaub ja dass das das Ansprüche sich verändern. Und, und ich glaube auch oder kann man zumindest vorstellen dass es auch mit mit, mit der Generation oder mit Generationen ein bisschen zusammenhängen glaub weißt genau.
0: du von Bewohner in der wo du schaffst in der Autosit richtung mm -hmm. weißt du von Leuten wo wirklich queer sind mm -hmm. ja was sich Gaudete gegenüber dir oder wo alt oder äh, gealterte ja, ja, und zwar
1: erstaunlicherweise mehr von Frauen als von Männern. Und zwar einfach in einer, in einer, in einer ähm, Also dort habe also ich habe jetzt einfach ein, ein Paar im Kopf, ähm, wo sich die Partnerin ähm, von, von einer Bewohnerin, die ich betreue, einfach mal am Telefon, einfach völlig Eben im wahrsten Sinne normal einfach vorgestellt hat, sie sich die Partnerin von der Frau sowieso. Und dann habe ich irgendwie... Einerseits, einerseits bin ich so im ersten, allerersten Moment, bin ich wirklich so ein bisschen irritiert gewesen. Im Sinne von... Ah, also, nicht, nicht im, also nicht peinlich berührt überhaupt nicht, sondern irritiert im Sinne von, ähm, dass ich das in der Generation, in der Offenheit und Klarheit eigentlich noch nie erlebt habe. So. Ähm, und, und die Irritation hat aber dann extrem schnell ähm, hat sich verändert in, in, eine, in eine Idee von hey, «Genau so soll es sein, Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.» Dass einfach jemand anruft und sagt «Ich bin die Partnerin von ihr.» Oder dass jemand anruft und sagt ähm, «Ich bin der Partner von dem und dem.» irgendwie. Das ist ähm, der wirklich so. Normalität ähm, im, im, im klassischen Sinn, wo wir glaub, auch ähm, anstreben. Letztlich. Oder, oder, oder wo ich das Gefühl habe, wo, ähm, ja, wo, wo, wo so auch die Idee ist von Gleichberechtigung ist. Wobei man ja auch immer, je nachdem mit welcher schwulen also ich kann es natürlich vor allem von schwulen Mann nicht mehr urteilen, ähm, man, auch das finde ich so eine schmaler Grad zwischen so bisschen, ähm, Normalisierung und Integration und, und Gleichberechtigung. Und dann gibt es aber den Gle also so die, die die ganz fundamentalistischen Aktivisten, wo dann irgendwie finden, dass ist, wir doch irgendwie nicht alles, der hätte Normativität irgendwie nachmachen. kann man kann man diskutieren darüber, irgendwie. Aber ich finde ich finde, wenn wir schon von Integration und von Gleichberechtigung und von, von ähm, ja von Normalisierung hat der hätte halt die Namen wahrscheinlich auch. Zum Teil so der Aspekt von, von, von Bünzli oder von Stino oder whatever. Aber ich finde, beides, so ganz alles, auch hier, kann man glaub, nicht haben. Also weisst, integriert sein, normal sein, ähm, es ist überhaupt kein Thema, ob man mit auf welcher Schiene dass man unterwegs ist. Und, und dann gleich noch, gleich noch irgendwie exklusiv und, und, und trendy und so. Also alles bringst du wirklich nicht unter eine Hut, habe ich das Gefühl. So.
0: Gehst du dich als Schulem zu erkennen, an deinem Job erkennen? Um, ist das ein Geheimnis oder ist, stehst du da dazu? Ist noch, oder ist, bist du sogar Vorbild für deine um, Leute, die du zufällig
1: Das ist wirklich noch eine delikate Frage. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich noch etwas auf dem Weg, muss ich wirklich sagen. Also in, innerhalb des Teams tue ich mich sicher nicht verstecken, ganz sicher nicht. Also das ist bei, bei, bei vielen auch, ähm, es, also, ja, ist es bekannt und so. Also wo ich, wo ich vorher war, dort ist es irgendwie, dort bin ich galteter weder am neuen Ort, aber dort ist jetzt auch noch, also, ja, bin ich jetzt erst seit einem Vierteljahr. Jahr. Dort bin ich noch relativ neu und so. Ähm, aber es ist tatsächlich, das ist, äh, es ist noch eine delikate Frage, wo ich, wo ich, zum Teil für mich noch nie so Klarheit gefunden habe. So. Also, wenn mich, wenn mich Leute fragen also vom Team, das gehe da ich sicher nicht lügen, ganz sicher nicht. Ähm, aber es hat zum Teil auch, als ich, ich in das Medien eingestiegen bin, ähm, hat's auch so ein bisschen, am Anfang so mit Selbstschutz zugehört, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Mami einfach nicht so auf Diskussionen ähm, einlade, weil ich einfach. Es hat vielleicht auch so ein bisschen mit einer Grundfitness zu tun oder mit, mit, mit einem Kräftehaushalt schlicht und einfach, weil das Metier eigentlich per se schon genug anstrengend und genug kräfteraubend ist. Und dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich mag mich wenig nicht ähm, auf, eine, auf eine so eine Grundsatzdiskussion einlassen. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass auch alte Menschen, ähm, also das habe ich zu wenig in meinem beruflichen Umfeld als in meinem privaten Umfeld auch, ich habe die Erfahrung gemacht, dass alte Menschen, also sie sind zum Teil wirklich auch unsere Ängste, die hier ganz fest mitspielen, es ist wirklich so ein Kopf Kopfkino und hat zum Teil wirklich Erfahrungen gemacht mit alten Leuten, die, die unglaublich normale, moderne, fortschrittliche Ideen haben diesbezüglich und so. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich in Bezug auf die Bewohner, auf die Bewohnenden bin ich, bin ich ähm, recht dass also es noch nicht so galtet. Ähm, aber ich würde sicher nicht lügen, ähm, wenn mich jemand fragen würde und so. Aber das ist wirklich noch so bisschen, da bin ich wirklich tatsächlich noch etwas. Auch mit, mit über 50 und auch als selbstbewusster schwuler Mann bin ich wirklich noch am suchen, muss ich sagen. Tatsächlich.
0: Das könnte natürlich auch so. Wie soll ich das? sagen, so ein Vorbild sein. Also wenn der Herr Meier zu euch kommt. Mhm. Gewonnen, mhm. wo der Heim nicht mehr zu schlagen kommt. Und er ist eigentlich schwul. Mhm. Und nachher sieht er an, ah, der Herr Müller hat neben auf dem Namensschild noch ein kleines Regenbogen, mhm. dass mhm. er vielleicht eine andere Beziehung aufbauen kann. Das stimmt. So, zu dir das als stimmt aus zu, zur Frau, die ein Kreuzchen umbogen hat, vom Haus. Das, also, stimmt. das also. stimmt, das stimmt. Aber gleichzeitig, also, probiere ich probiere.
1: Ähm, transparent sein ohne, ohne den Regenbogen irgendwie als Namensschild müssen ankleben quasi also ich gehe davon aus dass, dass wenn ich der Herr Huber oder Herr Mayer, der Herr Meier wo schwul ist pflege ähm, dass dass der hoffentlich im, im Kontakt und im Kennenlernen und im, im persönlichen Austausch ähm, der hoffentlich ähm, auch klar wird dass äh, dass ich diesbezüglich quasi dass da wirklich alles Platz hat im Kosmos ähm, aber das ist, wie gesagt, das ist, ähm, da, da bin ich wirklich noch etwas am herausfinden, wenn, wenn ich das grundsätzlich äh, machen und so. bin ich noch nicht so, äh, noch nicht so schlüssig, auch wenn ich, eben, also bin ich den der drei Jahre in tätig und habe es aber eigentlich noch nicht so, für mich persönlich, ganz persönlich noch nicht so eine klare Antwort gefunden.
0: Spannend, auf jeden Fall. Matthias, über was kannst du dich besonders freuen? <lacht> Also ganz konkret über.
1: über das sind eigentlich so ganz punktuelle ähm, Situationen im Alltag, wo mich einfach schlicht glücklich machen. Und das hat ganz fest auch immer mit persönlichen Kontakt zu tun, mit, 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 ähm, mit Freundschaften. Also ganz konkret kann ich mich zum Beispiel an eine, an eine, an eine Szene erinnern mit einer, eine lang, langjährige Freundin von mir, wo wir mal im Sommer einfach bei ihnen im Garten ähm, gesessen sind. Und wir haben zur ähm, vierten oder fünften Höhe einfach eiskalten, wunderbaren Prosecco. Wir sind einfach so da gesessen und haben wunderbar prickelnden ähm, Prosecco gedrückt, ähm, wo Gott sei Dank so kalt ist, dass die Gläser äh, beschlagen ähm, dass sich die haben, dass die waren und so. Und das ist, also, so etwas macht mir sehr Freude, einfach so, tatsächlich so, so punktuelle Erlebnisse im Moment, wo ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ähm, es geht mir einfach gut, es ist einfach schön, dass ich das Leben habe, ähm, ich, habe, ich, habe ich fühle mich aufgehoben, sozial. Und wenn es zum Teil eben also mit, mit, mit Kulinarischen zum Beispiel Freude verbunden ist, dann bin ich extrem happy und so, zum Beispiel. Und ich bin, glaube ich, tatsächlich ein Mensch und für diese Fähigkeit bin ich sehr dankbar, wo sich, wo sich wirklich auch an kleinen Sachen kann freuen kann. Also ich meine, materiell sind meine Grenzen irgendwie sehr, ähm, ja, wirklich eher klein, so. Und umso mehr habe ich einfach schlicht Freude, dass ich, dass ich ähm, wirklich auch in Blick haben und als Bewusstsein und so ein den Kompass für, für kleine Sachen und auch immer wieder mehr bewusst werden dass sie eigentlich total ein gutes und schönes Leben haben und und mir auch immer wieder sagen ähm, also ja also ich, ich muss mir das nicht immer wieder ganz bewusst einrichten sondern es sind wirklich so so Glücksmoment wo ich zwischendurch wirklich einfach so, so ähm, einfach, das schleicht sich dann einfach so leislig in meinem Kosmos hinein, wo ich irgendwie so finde, so, hm, doch, das ist irgendwie, fühlt sich irgendwie total schön an. Und das macht mich sehr, sehr happy. Ich könnte der X so kleine Sachen aufzählen, aber, aber eben so, so, so es hängt ganz fest auch mit dem Aufgabensein im Sozialen, im, im Freundeskreis zusammen zum Beispiel. Ähm, ja, da bin ich schlecht dankbar, ganz fest, definitiv. Und auch je länger und je älter sie werden, ähm, Je grösser ist halt auch die Möglichkeit oder auch wie, wie so, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Freundeskreis, in der Familie auch mit, mit, mit Sachen konfrontiert ist, die einfach unschön sind. Äh, plus, also mein Bewusstsein diesbezüglich hat sich natürlich auch sehr geschärft, seit ich in der Langzeitpflege tätig bin. Also da gesehen wirklich, da wird dir sehr bewusst, wie endlich und wie letztlich begrenzt unsere Existenz ist. Und, und das macht viel aus. Ähm, es es, es das eigentlich sehr. Also, der Job ist extrem vielschichtig. Also einerseits hat es ganz fest immer wieder mit der Endlichkeit und mit der Begrenztheit des Lebens zu tun. Und, und durch das ist es, glaube ich, auch ganz nah am Leben. Und es hat durch das auch irgendwie totale Kraft und, und, und äh, ähm, ja so eine Stärke, die ich für mein eigenes, persönliches Leben durchaus auch mitnehmen kann. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Das sind wunderbare Wort für zum Jahresende. Nehmen wir's. Genau das vor für das, Zwei für das 22. Mhm. Und mir hat es jetzt wahnsinnig gefreut, dass du da bist. Danke für das spannende Gespräch. Danke. Merci, Merci Danke. dir,
1: Daniel, für die Einladung. Danke.
0: Das ist die Ausgabe 21 vom Podcast Der Queere Alltag mit dem Matthias Müller. Gewesen. Die nächste Ausgabe gibt am 16. Januar. Ich wünsche schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2022. Du findest meinen Podcast unter derqueerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und dieser. Um dein Feedback schickst du am besten an hallo at der